0: Senzor, ktorý zaznamená pohyb, vie snímať aj eh a ty na základe nielen pohybu, ale aj svetelnosti vyhodnotíš, či sa to svetlo má alebo nemá za svietiť.
1: Ajťáci. Datalan podcast. Vitajte v podcaste Ajťáci. Moje meno je Maroš Košík a dnes tu vítam Michala Huráka a Mira Čecha z Datalanu Chalani. Ahojte.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Ajtjálci! Mišel pochádza z Oravy, študoval informatiku aj filozofiu. Ano. IT sa venuje už viac ako 15 rokov, začínal skladaním PC. Ako systémový administrátor sa podielal napríklad aj na zavádzaní slovenského e a dnes adminuje desiatky ľudí v týme zameranom na infraštruktúrne projekty. Dobre som to povedal? Výborne. Výborne. Ako z papiera. Ako z papiera, tak. A Mirko, ty práve oslavuješ 20 rokov v datalane, vyštudoval si elektronikov, a vo firme si začínal v servise. Je tak?
2: Tak, správne.
1: Čiže 20 rokov v jednej firme ty si ako verný pes. To tak, tak, tak už
2: máme inventárne číslo.
1: <laughs> už máš inventárne číslo. Dobre. V predchádzajúcich dvoch dieloch podcastu Ajťáci boli vaši kolegovia Romána Janči, ktorí sa venujú softvéru. Vášou domenou je tzv. železo. Prečo je ten hardware pre vás zaujímavejší než ten software Mirozačnitý?
2: Minimálne sa dá do toho kopnúť, keď je to naštve. <laughs> <laughs> Ale m, pre mňa ako technika, ako sme spomínali, som začínal v servise, robil som veľké CRT monitory, znamená oscilosko, obrovské schémy, pajkovačka, takéto veci. Takže som vždy inklinoval k drobným súčiastkám a proste k hardwareu, takže to mi ostalo. Rozumiem tomu viac. <hýt> tak sa tomu venujem viac.
0: Mňa ten hardver vlastne vždycky bude patriť k tomu softveru, lebo aj ten cloud musí niekde bežať, takže preto ten hardware je taký veľmi zaujímavý.
1: Mm-hmm. Hardver ale už dávno nie je len o počítači či data centre do popredia sa čoraz viac dostáva napríklad internet veci a smart zariadenie. Ako je to u vás? Doma, začníme u vás doma, keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak ste ma milo zabávali, že ste úplne fanaci, fanatici do hardveru a všetko doma máte poprepájane so všetkým, s čím sa len, čím sa len dá.
2: No jasne, sme obaja fanatici do inteligentných domácností, čo znamená, že máme desiatky rôznych senzorov a zapínajú sa na základ nejakých podnetov alebo tak všetky možné žiarovky, alebo, alebo sa nastavuje teplota, vzťahujú sa žalúzie a podobne. Ono to dokáže pomerne dosť u- uľahčiť život. Niekdy som čítal, že bolo vyratané, že zhruba 50 tisíc nejakých monotónnych úkonov ročne dokáže človeku robiť za neho. Hej, takže jednak je to zaujímavé, jednak je to užitočné. A povedal by som, že je to koníček, mm-hmm. Uh, Väčšina koničkov, že nám vadí, Manžel, kam, sme obidvaja šťastne ženatí. To šťastne je, je dôležité. Ano, ano, ano. Ale vy vy to... musíte
0: byť šťastne ženatý, áno, musím.
2: <sťastne> <sťastne> Ale toto je koniček, ktorý možno menej vadí a je užitočné aj pre tie ženy. Jasné. Hej, takže minimálny Myšo má nejaké...
1: Mišo, tak povedz o tvojich vychytávkach, čo máš doma, prídeš domov otvoríš dvere, luskneš a spustí sa diskogula, hej?
0: No, ja začnem už iba tým, že vlastne dvere sa otvoria automaticky samé. Čiže tie dvere vlastne majú motorickú vložku, ktorá vlastne vie otvoriť dvere, potiahnuť jazyčiek a tak ďalej. A, a jedného dňa vlastne sa stalo manželke práve to, že išla do práce, zabudla si kľúče a volá mi, že nevie sa dostať dovnútra, tak som jej vlastne z Bratislavy. 64 km ďalej odom kolo dvere a ona vlastne iba vstúpila dovnútra. Hej. Takže takéto veci celkom ma zaujímajú prepojenie medzi jednotlivými senzormi, lebo senzory sú o tom, že vlastne vyvolajú nejakú akciu. Ale ty vieš tie akcie väzbiť a tak napríklad senzor, ktorý zaznamená pohyb, vie snímať aj e, svetelnosť a ty na základe nielen pohybu, ale aj svetelnosti vyhodnotíš, či sa to svetlo má, alebo nemá zasvietiť. Napríklad je ďalšia vec, klasický senzor na záplavu. umiestniš ho pod nejakú práčku alebo nejaké iné zariadenie, kde hrozí vlastne u vody. A vieš to naviazať na ventil, ktorý zase pohybom ramena zavrie tú vodu a tým zabráni. Ono si úplne nezabráni ne tomu, že sa niečo vyleje, ale zabráni tomu fakt, že devastačnému poškodeniu v tom dome. V byte.
1: Koľko takýchto hračích, ale nemáte doma, v domácnosti?
0: U mňa je to 70 kusov aktuálne, ale s tým, že nepočítam už svetla napríklad. Áno. Lebo svetilo je ďalších 30, ale, ale vyslovene, že senzor za senzorom alebo nejaký aktor, ktorý to vlastne niečo potom re- rieši ďalej.
2: Ja som možno okolo 50 kusov. Čiže
1: chápem to správne, vyjde nejaká nová vôzovka, hračka na trh, tak hneď to musíš doma implementovať, alebo si aj sami vymýšľate rôzne vychytávky.
2: Ja by som povedal, že oboje. Ano. Tam je zaujímavá tá kombinatorika, že vyjde nejaký senzor uh-huh. a ty špekuluješ, kde by sa to dalo použiť, v akej automatizácii, čo by ti to mohlo, čom pomôcť. Tu, by, to
0: som tu by som možno, že vydvihol Mirovú uh-huh. chuť vlastne sa s tým babrať, lebo ja som skôr taký ako užívateľský typ, že Áno. ja si vyberiem prakticky hotovú vec, jemne ju upravím a skôr sa hrám s tou softvérovou to časťou, kde ten Miro. Uh, mali sme projekt uh, Santovka, kde vlastne uh-huh. ide o... Uh, zabezpečenie domova pre dom seniorov. seniorov a, no. a v princípe vlastne uh, bolo tam taká požiadavka, aby sme vytvorili, alebo respektíve pripojili uh, pomerne hlúpy uh, dálkovač liekov, liekov. liekov. No a vlastne také zariadenie niekde existuje vo svete. Akorát, že stojí myslím, že okolo 2 alebo tri dolárov, čiže pomerne dosť drahé. No a Mirok práve rozobral celé to zariadenie fakt, do Šrobíka a potom následne prišiel na to vlastne meraním, že sú niektoré póly, ktoré sa spájajú v istom momente, tie odchytil a posiela ich vlastne bezdrotovo do brány, kde vie zabezpečiť alebo získať ten stav, že ten dálkvačliekov sa pretočil a že ten človek si ten liek zobral. A tak sme prakticky vytvorili z hlúpeho zariadenia SMART.
1: Uhum. Miro, a existuje nejaké zariadenie, ktoré ti odolalo? Že si ho rozobral a teraz si nevedel, čo s tým alebo ako ďalej? No, Abo zložiť dokonca potom naspäť? Rozobrať neodolalo
2: žiadne ale niektorí odolali ďalšiemu použitiu.
1: Jasné. Cháni, presúďme sa teraz z toho vášho súkromia už k týmto vychytávkám, s ktorými sa vy vlastne zaoberáte a to sú tie smart zariadenia kde vidíte ten potenciál internetu týchto vecí v budúcnosti. Je to skôr, okolo, je to skôr o technologických hračkách, vybaveniach domácnosti alebo o zariadeniach v priemysle, sociálnej sfére či v zdravotníctve.
0: Za mňa je tam určite široké uplatnenie takmer v každej jednej oblasti. Skutočne, ako som si už povedal, to zdravotníctvo je jedna z tých, kde sa, dalo by sa povedať, že ešte stále iba rozbiehame. Existuje rada senzorov, ktoré sú aj... Tzv. výrobosť, čiže nositeľné. Najčastejšie sú to rôzne hodinky a smart gadgety, ale existujú zariadenia, ktoré vlastne vedia monitorovať tep, vedia monitorovať nejaký spánok a podobné veci. Mnohé z nich sme práve aj pri spomínanej Santolké použili. V priemysle je to častokrát rôzne merania, veličín, či sú to nejaké plyny, motory, ktoré snímame vlastne vibrácie a tie nejakým spôsobom vyhodnocujeme. Až po fakt uh, bežné smart cities, kde sa takmer každý stretol, nenazval by som lavičku smart, ale skôr takým niečím, že sa riadia uh, lampy na základe toho, že aké sú povetrenostné podmienky. A tie lampy, keďže už sú tam a sú stále napájané, vedia, poviem, príklad jednou kamerou, úpravou, uh, počítať auta, vyhodnocovať to na základe toho má možno že po, podklad starosta na to, aby vedel, žiadať odkrajať nejaké príspevky a podobne. A zároveň to vieme umiestniť nejakú meteostanicu, ktorá bude zase snímať celodvoľku, celočko x iných ďalších vplyvov. Čiže to uplatnenie je skutočne všade.
1: Miro, je ešte nejaká oblasť, síce Mišo povedal, že to uplatnenie je všade, áno, súhlasím, ale je nejaká oblasť špecifická, ktorá zaujíma teba, a ešte tak na trhu to tam nebublé, že je to niečo výnimočné, možno vesmír, možno, ja neviem, 100 km pod zemou, niečo. Premýšľaš nieký nad takýmito vecami? Ťažko povedať. Ono, keby som na niečo také prišiel... Mm-hmm. Tak by si tu dneska s nami nesediel, hej? Tak, tak. <laughs>
2: <laughs> Takže jasno, ľudia špekulujú, ale ani si neuvedomujú, ako často sa s takým niečím stretávajú. Keď ideme napríklad do nákupného centra, tam... Máme malý displej, kde je napísané, koľko tam boli parkovacích miest, prípadne to naviguje konkrétne na nejaké, na nejaké prázdne miesto. Všade sú všelijaké počítadla, vyhodnocovanie? E, na marketingové účely sa to strašne často používa. Ehm, ako dlho ľudia čumia na nejaký tovar alebo tak.
1: Proste toho je tona. Je to optimalizovať výrobu, zvyšovať bezpečnosť. Mišo tu už spomenul projekt uh, Santovka. Vieš spomenúť ešte nejaký taký projekt, ktorý Bežne, bežne nejakým spôsobom používame, alebo nepoužívame, alebo nás monitoruje, je okolo nás a robili ste ho vy v datalane?
0: Okrem santovky.
1: A okrem santovky. No, Alebo svoje... tým, že máte, alebo pomôžem ti, tým, že vlastne vy máte nástorosti, úvodok, ako to železo, nazvime to, uh-huh. robíte vlastne tú technickú podporu softveru. Hej, kde sa môžeme s vašimi službami, ktoré sú zakryté, ktoré sú vzadu, alebo s vašou prácou, stretnúť v praxi.
2: No, napríklad v jednom veľkom závode, tak e, sme pracovali práve s monitoringom vibrácií u takých veľkánskych ventilátorov. To sú ventilátory, ktoré majú priemer asi 6 metrov. A tam je veľmi dôležité, aby tam nedošlo k nejakomu výpadku. Čiže sa tam dávali senzory, ktoré, ktoré monitorujú tú vibráciu v čase. Ak sa tam objaví nejaký náznak, nejaké malfunkcie tak sa to vie v predstihu vymeniť, skôr ako by došlo k výpadku a následným výpadku výroby, čo môžu byť statisícové škody. Uh-huh. Čiže tá, a tá predikcia chýbovosti, to je veľmi dôležité pre niektorých, to sme robili taktiež.
0: Ale prakticky, pokiaľ sa jedná o hardware, tak je to široká oblasť. Opäť, že dodávame hardware alebo naše služby pre obce miesta, uh-huh. máme klasické tzv. SLA-zmluvy, o poskytovaní podpory s malými, strednými podnikmi. Ale takisto vlastne aj čo sa týka našich ďalších segmentov, či je to zdravotníctvo, priemysel a tak ďalej. Takže vždy tam poskytujeme tú hardverovú podporu my. Čiže my to vieme zarekovať, vieme to navrhnúť, vieme to supportovať. A to je vlastne tá naša hlavná úlova.
1: Pre mňa je veľmi úžasné sa s vami rozprávať, chalani, a takisto aj s vašimi, s vašimi predchodcami, Romanom a Jančím, že že my neajťáci úplne inak vnímame váš ajťacký svet, pritom ste normálne v pohode chalani a ani si neuvedomujeme, že koľko toho ste navrhli, pripravili, dali do praxe a bežne, bežne to využívame v živote. Či už, poviem príklad, len dajme tomu, ako je ja neviem, nejaký dávkovač liekov alebo kontrola tohoto, alebo starosta možno, že má lepšie urobenú databázu nejakých svojich vecí, príklad... čo potrebuje nemusí, nemusí v niečom listovať. Ale hneď mi tu napadá otázka, ak hovoríme o internete, veci, IoT, kde je podľa vás tá hranica ceného a nechceného? Na jednej strane nám to uľahčuje perfektne život, že nejaký systém myslí za nás, ale na druhej strane no všetko má už teda fungovať bez nutnosti zásahu človeka, aby sme sa len tak viezli.
0: Ono, ten faktor vlastne je taký, že ten človek si musí sám uvedomiť, že sa t- bez toho asi už nepohne v dnešnej dobe. Čiže ak by fakt sa chcel všetkým týmto veciam vyhnúť, musel by sa rozťahovať niekde veľmi, veľmi ďaleko. A pravdepodobne by to bol možno, že nejaký les, akože každý asi potom túži, ale v princípe my hľadáme vlastne tak, ako vieme pomôcť. Nie, aby sme tomu človeku nejakým spôsobom vyrobili problém. A to je práve aj naša úloha, že ak robíme s nejakým tým železom alebo hardverom ako celkom, tak vždy je za tým nejaký príbeh. On sa to nezdá, ale vždy tam ten príbeh je. Takže za mňa nedá sa tomu moc vyhnúť a skôr je to iba o tom, že aby si ten človek uvedomil, že je nejaké jeho súkromie a to súkromie si môže ovplyvniť sám. Čiže pokiaľ nechce, aby ho nejaké zariadenie nahrávalo, odpočovalo a tak ďalej, tak to zariadenie možno že ani nedám. Ale zase na druhú stranu možnosti si sám uvedomiť, mám ho a teraz budem sa správať tak, aby to nebolo ne aby, aby mi to neublížilo žiadnym spôsobom.
1: Hm, pekne si to povedal, lebo mnoho ľudí má z nepoznaného samozrejme obavu a strach. a. Veľmi veľa ľudí si určite myslí, teraz som sledovaný a odpočúvaný a, a neviem čo. Hej, a tieto, Tento internet veci len k tomu de facto spie, že budeme kompletne si monitorovaní. No, aj... Vieme sa proti tomu nejako brániť, alebo tá prevencia je teda lepšia? že Dobre, že sme v odzovkách nejakým spôsobom kontrolovaní, vieme no, mňa... mnohý mnohým možno zbytočnosťam.
2: Mm-hmm, mm, podľa mňa je vždy lepšie poznať tú technológiu, sa s tým skamarátiť a vedieť, čo je schopná. Tým pádom sa podľa toho viem zariadiť. Keď niečo nepoznám, tak sa toho bojím, obávam. Hej? Ale keď poznám, čo to vie, tak s tým viem vybabrať, povedzme. A ja začne to toho ťaže to pozitívne.
1: Tak. tak a teraz ste mi perfektne nahrali na ďalšiu otázku. Keď sa povie IoT, deep data, machine learning, blockchain, vy aj ťaci viete, IT-čkári, hej, že o čom je reč. Ale prečo by to malo zaujímať aj nás ostatných?
2: No, Budú lepšie v kryžovkách.
1: sa <laughs>
0: <laughs> Ja si myslím, že o, tí ľudia sa s tým stretávajú každý deň a či sa ich vyhne, nejaký machine learning. Oni ho nepotrebujú. V princípe ho nepotrebujú. Tá technológia vlastne je na pozadí. A tak by to plusmi aj malo byť. My by sme nemali žiť pre tie stroje, ale tie stroje by mali slúžiť nám. Hm. A ten práve spomenaný machine learning je práve o tom, že nejaké zariadenie si vlastne všíma naše aktivity. A keď sa vrátime k tej smart domácnosti, nie je smart to, že niekto prejde cez chodbu a senzor ho zaznamená, rozsvieti svetlo. Smart je to vtedy, keď sa zmenia práve tie svetelné podmienky, alebo si nastavím tú citlivosť na toľko, že pesto ne neroz, ale človek áno. No a plus je tam ako keby tretí faktor a to, že to viem použiť na niečo iné. Napríklad ten pohybový senzor viem povedať, že ak nie som doma, bude slúžiť ako zabezpečovacie zariadenie. A tým pádom vlastne ak by niekto vnikol do toho priestoru, zase preponím to možnosť s GPS-kom, že či som, alebo nie som na danej lokácii, tak ma to vie upozorniť a takýmto jednoduchým spôsobom zrazu z jedného senzoru viem získať niekoľko funkcií. A ten machine learning je ešte aj o tom, že to posunie ešte ďalej a dajme tomu si sa naučiť tie moje aktivity robiť lepšie. Vie, kedy plus minus stávam, nasláví podľa toho termostat, spustí kávovár a podobné veci. Čiže ja nemusím mať nalinkované, že jeden deň stanem o 6 a druhý deň stanem presne o 6, ale jeden deň si pospím a ten dom alebo tá, tá situácia, kde je zapojený ten IoT prvok, sa tomu prispôsobí. A toto je na tomto úžasné.
1: A tu už hovoríme o umelej inteligencii? Áno. Toto je ono. Že napríklad ten dom sa učí na základe tvojho nejakého životného rytmu, kedy má zakúriť, kedy má vyvetrať, kedy má zasvietiť, kedy má spustiť nejaký senzor. Tak. Antimačka, antipes, hej, a tak, tak. Ďalej, tak ďalej, Keby sme to, poviem mm-hmm.
0: príklad, preniesli do priemyslu, máme nejaké senzory, ktoré vlastne nám snímajú tú výrobu a tá výroba sa v čase mení, opotrebuje sú nástroje a tak ďalej. A práve tie, ten software alebo ten machine learning vie prispôsobiť tú výrobu tak, aby ona pokračovala kontinuálne a upraví si tú, či už to je neviem, nejaká fréza alebo niečo, upraví si ten stroj na to, aby vedel zaručiť tú kvalitu. Čiže áno, do istej miery bereme týmto prácu ľuďom, ale možno, že môžu robiť niečo iné, zaujímavejšie. Že...
1: A kde sa ukladajú všetky tie dáta? A ako sú chránené? A ako sa vyhneme zneužitiu. To sú ďalšie otázky. Častokrát je v tých oblakoch, v mm-hmm. anglických
0: cloudoch. ale v princípe vlastne sú to zase nejaké serverové riešenia, ktoré sú niekde umiestnené a sú centralizované. Výhoda je práve v tom, že takéto zariadenie si zakúpi firma, a poskytuje jeho časti kváziho rozrežená na, na malé kúsky. Čiže nekúpite si veľkú, veľký krajec chleba alebo celý chlieb, ale pekne si to po malých kúskoch rozpredáte. No a sú chránené častokrát rôznymi zmluvami, sú tam a, rôzne certifikácie. Takéto zariadenie je častokrát niekoľkokrát a, replikované, čiže má, dajme tomu, nejakú svoju dvojičku v druhom štáte, je to veľmi zabezpečené z pohľadu vstupu. Častokrát, keď chodívame do rôznych datacentier, tak sú to nielen nejaké kontroly v zmysle občianského preukazu, ale kompletne vás preskenujú, má tam po, má povolený vstup len daná osoba na daný čas a častokrát fakt je to o tom, že prechádzate turniketom, kde to zistí dokonca aj nejaké pachy a podobné veci. Čiže toto doma človek nemá, a preto vlastne je tá ako keby dôvera v ten cloud na mieste, lebo niekto si dal tú prácu a vytvoril to za mňa. A ja mám tu možnosť si to zvoliť a pokiaľ si neviem spokojný, tak vlastne odídem niekam inam. A to je ďalší dôvod, prečo vlastne ten cloud alebo ten poskytovateľ toho cloudu musí na tom pracovať, lebo tá dôvera, pokiaľ tam nie je, ten človek odchádza a on to celé budoval zbytočne.
2: A to zabezpečenie je hlavne neporovnateľne na vyššej úrovni ako počítač, ktorý majú ľudia bežný doma.
1: Aj tiací.
0: DataLAN podcast.
1: Mnohí, mnohí ľudia, ktorí nerozumejú IT, tak častokrát aj podcenujú vôbec svoju vlastnú bezpečnosť na svojich smart zariadeniach. Čo by ste im poradili? Aspoň to základné, ako chrániť svoje dáta. Čo je nám najdôležitejšie?
0: Tak v prípade tých počítačov alebo... Špeciálne to je to asi ten najštandardnejší prvok, a to antivírový software. Ale samozrejme sú to potom, teraz nechcem tým povedať, že iOS nič nehrozí, ale je ten software trošku inak postavený. A v konečnom dôsledku ani pre iOS neexistuje veľa antivírov. Ale ďalšia vec je vlastne nejaký firewall, ten nám častokrát poskytne pro veder, ale nie je to najlepšie zariadenie na svete. Hej, ale vždycky je tam ten ľudský faktor. Je, bol taký jeden pekný obrázok, kde vlastne bolo na jednom mieste firewall, server, také zariadené, onaké. A v druhom rohu bol Dave. Hej. Čiže uh-huh. ten, ktorý to vlastne vždycky vie obísť, uh-huh. a ak ten človek vlastne nejakým spôsobom vniesie do tej svojej jaskyne ten prvok, má smol. Uh-huh. Čiže musí sa chrániť, musí na to myslieť sám. A tieto prvky mu to iba umožnia, vylepšiť trošku posunúť tú bezpečnosť ďalej.
1: Mm-hmm. Ak niekto rieši hardware, nemôže asi stále len sedieť e, na stoličke za počítačom, e, ako programátor, ktorý musí samozrejme nakodiť alebo nakodovať ten software, ktoré bolo pre vás najzaujímavejšie miesto, kde ste doteraz pracovali, alebo nejaký najzaujímavejší zážitok.
2: Tak robili sme rôzne... Technologicky zaujímavé veci, ako super počítač pre Slovenskú akadémiu vied. To bolo skvelé, ale keď sa, čo sa týka zážitkov, tak sme napríklad robili siete na festivaloch, na pohode, na grejpe. A to bola celkom pracovná žúrka. Tam sa naťahli doslova kilometre optických aj metalických káblov. E, non to trebalo monitorovať. Boli tam všetky možné typy počasia. Uh, sme si tak hovorili s kolegom, že sme zažili štyriročné ročné obdobia behom, behom týždňa, vrátanie záplavy a vetra, pozadované ploty a kadibud klietali s duchom a podobne, vytopili nám no, kvantum zariadení, vylievali sme z apečok blato a vodu. takže... Bola sranda, no spáli sme v Unimobunke, ktorá bola, bola proti hlavnému stage, takže tie steny, bolo vidno ako sa hýbu, mm-hmm. to bolo ako spať v reprovedni, <laughs> takže trebalo sa to na, na to patriče pripraviť
1: Aha, na ale, takú noc. Ale... Takže ste ani nespali, hej? <laughs> jasné, jasné. Víš, málo kto vie, že len vďaka tebe festivaly fungujú, aj keby si sa náštval a niečo zo zastrčky, tak dospievali a dohrali chlapci na stage. To oni by možno
2: hrali, ale ľudia by sa mohli tak točiť.
1: Áno. Míšo, máš ty nejaký zážitok takýto externý?
0: U mňa bolo celkom zaujímavé spolupracovať práve na nasadení toho e-zdravie. Uh-huh. My sme vlastne robili aj pilotné inštalácie, čiže keď, keď je vlastne ešte o e-zdraví, sa hovorí ako o budúcom e a nikto vlastne nevedel, čo to bude robiť. My sme už mali vlastne nasadené na pilotnú prevádzku. No a stalo sa nám párkrát, že bolo treba ísť do rôznych typov nemocnic, alebo nejakých nemocničných zariadení. No a raz sme sa s kolegom vlastne ocitli v... Vo, je to vlastne väzenská nemocnica v trenčine. Mm-hmm. No a samozrejme, ten, ktorý nebol v, vo väznici nikdy, tak to je nejaká vstupná prehliadka, prekontrolovať, že či tam vlastne nesieti nejaké uzbraň, nebolo možné tam používať mobilný telefón a tak ďalej. No a čo čar nechcel, stalo sa to, že vlastne nám skončil parkovací lístok. A tak vlastne, keď sme vyšli von, tak sme zistili, že máme pokutu od mestskej policie, tak sme išli za nimi. A bolo to celkom komické, keď sme vlastne prišli s odôvodneniem, že prečo sme si nekúpili parkovací lístok, lebo sme práve išli z väzenia a tam sme nemohli používať mobilný telefón, aby sme si kúpili CZSV-skú listu. <súdň> <súdň> Takže tých zážitkov je mnoho a vedeli by sme sa baviť o rôznych podzemných serverovniach a podobných veciach, čiže skutočne akože za tie roky toho bolo veľa.
1: Hardware zastaráva. Doba je veľmi rýchla, technológie sú stále nové a nové je na toto nejaký liek, Môže, môžeme sa proti tomuto, ani by som nepovedal, že chrániť, ale aby ten hardware skutočne bol v súlade s najnovšími trendami.
2: Jasné, a aj v súčasnosti sa dá objednať hardware ako služba, či už mobilný telefón, platím za nejaký poplatok a každý rok dostanem nový model, takisto fungujú auta a takisto fungujú aj výpočtové centra. Hej. Čiže ja si prenajmem nejaký priestor virtuálny, aj výpočtový výkon a vôbec sa nestarám 10 ročia, čo tam beží, aký systém, aké tam zabezpečenie, aké tam hardware, všetko sa mňa
1: zabezpečí tá firma. Mišo, kde ty vidíš v rámci Slovenska technologický dlh a ako sa to dá odstrániť?
0: Tak určite je to v digitalizácii všetkých vecí, ktoré vlastne súvisia možno, že voči občan má štátu, Takže najčastejšie sú to možno, že teraz občanské preukazy, ktoré vlastne stále nosíme v podobe nejakých plastových kartičiek, tie by sa dali nahradiť. Na tej digitalizácii sa vlastne pracuje, ale stále nie sme tam, kde sú mnohé iné štáty. Takže v tomto by sme mali určite, podľa mňa, trošku pridať.
1: Chalani, otázka pre obi dvoch. Čo bolo vo vašej praxi, alebo aké bolo vo vašej praxi najtežšie zadanie? A zase viete mi povedať aspoň nejakú technologickú vychytávku, ktorá vás úplne prekvapila, potešila a boli ste z nej hotoví? Zadanie ťažké padne
2: na každej porade. <laughs> <laughs> Takže to, to neviem nejaké takto vytipovať.
1: A tá, a tá
2: vychytávka? Mňa stále prekvapujú napríklad hodinky, konkrétne plvoče, ktoré používam nonstop pri športe, pri práci, pri zabave. Proste stále sa to vyvíja, to technológia, vie to monitorovať toľko aktivít a predikovať, povedzme, choroby a tak ďalej. To je je topka.
1: A dokonca vieš aj, koľko je hodín rovno, nie? Tak. (laughs) Občas aj to. Občas, (laughs) Občas, áno. Zaplatí človek v obchode. To sú proste užitočné veci. Mišo, teba čo dostalo?
0: Tých zadaní bolo častokrát, niektoré vyzerali tak, že nie sú celkom realizovateľné, ale tak ma vždy sa to podarilo, čiže podľa mňa ešte pred tými najťahšími iba stojíme. Ale v princípe, čo ma tak nejako zaujalo, je častokrát práve nejaké prepojenosť tých jednotlivých zariadení. Mne sa napríklad páči obdoba CarPlay respektíve Google Auto. Je to vlastne softverová časť, ktorá z akéhokoľvek auta, ktoré jazdí po našich cestách a má tuto funkcionálitu, vytvorí moje auto, kde je moja, môj zoznam, uh, moja nejaká kartoteka, môj uh, zoznam hudby a tak ďalej a všetko to viem vlastne iba v jedným prepojením do dokonca už bez rotovo. Takže ten, ten CarPlay je respektíve nejaký systém pre auta, no a možno jedného dňa to budú práve tie lietajúce alebo autonómne.
1: Ale ako relaxujete, keď vypnete pracovné problémy a pracovné záležitosti? Čo je pre vás ten skutočný relax, samozrejme okrem rodiny, Miro?
2: Tak pre mňa určite moja cerka ročná, mm-hmm. ale keď sa bavíme mimo rodiny, tak rád chodím do fitka, na bajk, po rôznych pretekoch typu Spartan, a a podobne. Takže to je také, kde nemyslíte absolútne na prácu. Jasné. Mišo?
0: U mňa to je paradoxne tá práca, lebo mňa tá práca nielen živí, ale aj baví, takže častokrát vlastne iba sa presuniem na iné miesto. Čiže okrem tej rodiny a nejakého bežného športovania je to práve to hľadanie tých možností, ako sa dajú tie technológie zaviesť do tej praxe, ako mne osobne a mojej rodine vedia zlepšiť život.
1: Obvyklá otázka na záver. Máte nejaké vzory, ktoré sú skutočne pre vás inšpiratívne? To je úplne jedno z oblasti.
2: Miro. No pre mňa je to určite Elon Musk. To je proste vizionár, ktorý sa nesťažuje, ale keď má nejaký problém, tak sa nad ním zamyslí, vymyslí riešenie a rovnoho ho predostre, alebo doslova niekedy daruje celému svetu.
0: Pre mňa to je skôr ten... Steve ale možno že práve tým, že on bol taký svojský, keď to tak slušne povieme, ale priniesol v svetu veľmi veľa technológií a mnohí sa vlastne iba ako keby teraz s tým nejako stretávajú, učia sa a tak ďalej.
1: Chalani, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám tu nahrať tento nádherný, podľa mňa aj užitočný podcast pre všetkých, ktorých zaujímá práca v IT. Sektore, prajem vám veľa úspechov vo vašej práci a povýmyšľajte čo najviac vecí, ktoré nám uľahčia ten život. Majte sa krásne. Ďakujeme. Rozprával som sa s myšom Hurákom a Mírom Čechom, s chalami, ktorí majú na starosti v datalane hardwareové a smart riešenia. Moje meno je Maroš Košík a teším sa na vás aj na budúce.
0: Ajťáci. Aj aj Datalan Podcast.